0: Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, canal 25 e 525 da NET e também pelo www.canal25.com.br E hoje é uma honra nós podermos falar sobre o tema Diabetes e seus cuidados nas 24 horas. Será que é importante falar sobre diabetes? Quantas pessoas com esse mal do século também, né? Muito açúcar e muitos cuidados precisam ter. Ele que é médico endocrinologista, mestrado pela Unifesp, professor da Faculdade de Medicina aqui da nossa querida aqui, cidade de Jundiaí, Especializado em diabetologia pela Unicamp, pós-nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, João Carlos Gonzalez Gonzalez.
1: Tá, muito obrigado, Marcelo, pelo convite, <risos> presença do pessoal aí. Vamos bater um papinho a respeito sobre. Esse diabetes. é Gonzalez
0: Gonzalez, Graças espanhol Deus. mesmo, né?
1: Diploide, diploide, diploide. De padre de madre.
0: É, que legal. Bom, como um bom endócrino, né, acho que uma das principais doenças, ou uma das, das top 5 doenças, é o diabetes, né? e ele precisa de cuidados. Primeiro, vamos falar um pouco da história do diabetes. O que, que é o diabetes? Por que, que não se tinha tratamento e hoje se tem? e O que que foi a evolução da insulina?
1: Vamos lá. Bom, vamos deixar claro o que significa, o que é o diabetes. né? Isso. O, o diabetes é uma doença altamente inteligente. Ela tem cerca de, pelo que se sabe, mais de 3.500 anos, ou seja, 1.500 antes de Cristo, já havia o diabetes, já conhecido, já há relatos um chamado Papyrus de Eber, no Egito, no qual relatava uma criança que urinava demais, perdia, perdia peso, e quando ela urinava, viriam, vinham muitas formigas no local. Então, o primeiro relato né, que, que se entende como sendo diabetes, diabetes tipo 1. Tá. A palavra diabetes vem do grego, significa perder água com açúcar, diabetes mellitus. É importante isso para os nossos ouvintes, né? Então, um dos sinais que a gente tem que estar atento, tanto no adulto quanto na criança, é a perda de, de urina excessiva, principalmente à noite, no começo aparece. E, e começa com, com crianças, pensando em diabetes tipo 1, tipo 2, eu vou colocar as diferenças. Mas urinar é demais, ficar atento, não é que sempre vai ser, mas pode ser o diabetes. Então, diabetes significa perder água com açúcar.
0: Perder água né? com, com açúcar. açúcar. Isso
1: pode dar uma irritação no pênis, irritação na vagina, e a gente tem que estar atento a essas situações. De uma maneira bem simples, Marcelo, existem dois tipos de diabetes. Existem mais, tá? Deixar isso claro para o pessoal que está nos vendo em casa. Mas de uma maneira bem simples, existem dois tipos. O tipo 1 e o tipo 2. São dois tipos completamente diferentes. O tipo 1 normalmente se caracteriza em crianças ou adultos jovens, na qual são pessoas magras e vão perdendo muito peso, tá? tem muita sede, muita fome... É, é, não se sust... e passam mal durante o dia, têm indisposição e os níveis glicêmicos ficam muito elevados. Eu sempre brinco né, para a pessoa gravar quanto que é o valor do diabetes, é mais ou menos igual a velocidade de carro, né? de uma maneira bem simples. De 80 a 120 dá para a gente gravar bem. E normalmente nessas situações ah, o paciente se encontra com valores em torno de 400, 500. E então muita coisa a mente fica complicada. É, 400, 500 miligramas por decilitro de glicose. Glicose é o açúcar que está presente no nosso sangue. Isso é normal, não é pecado, não é crime, não é, é veneno, nada. é. tem glicose nada. também, Sem né? glicose, sem vida. Acontece que nós temos um limite de quantidade de glicose, que é esse que eu falei para você. Entretanto, se esses níveis estão acima do esperado Há uma mudança na, na osmolaridade do sangue Há uma mudança no, no pH sanguíneo o, o, a, o açúcar não consegue adentrar com facilidade no interior da célula E isso faz com que altere totalmente a característica físico-química do sangue E obviamente o organismo da pessoa que nos, no, O nosso corpo já foi projetado por milhões de anos, graças a Deus Para trabalhar naquela faixa certinha E se tiver valores acima ou valores abaixo, você vai ter problemas então, se é diabetes tipo 1, de maneira bem é, prática, e realmente não quero deixar isso estanque, mas de maneira assim mais fácil para o pessoal entender em casa, normalmente adultos adulto, jovens ou crianças, normalmente, diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, isso faz em torno de 10%, 8 a 10% do diabetes tipo 1. Tratamento para pacientes de diabetes tipo 1, insulina terapia. Então, tratamento é com insulina. insulina. Não tem chá que resolva, não tem... É, comprimido receita, que resolva... caseira. receita caseira, diabetes tipo 1, tratamento é insulina. Por quê? Nós temos no, no nosso abdômen, atrás, pâncre... atrás do estômago, um órgão né, é, chamado pâncreas. E o pâncreas é um órgão misto. Ele tem a função endócrina e a função exócrina. Ou seja, ele ajuda na digestão do alimento através da, da secreção de enzimas, amilase, lipase... É, libera bicarbonato de sódio para neutralização do ácido que vem do estômago, essa é a função exócrina e tem a função endócrina, na qual ela secreta dois hormônios chaves, basicamente tanto a insulina quanto o glucagon a insulina faz um input ela coloca a glicose no interior da célula e o glucagon coloca a glicose fora da célula então, isso nas condições normais num paciente diabético que, diabetes tipo 1 tipo ele um. não está produzindo insulina ele não tem não, ou tem muito pouco ou se muito... tem muito pouco mas está faltando insulina para funcionar o que, que você precisa fazer colocar insulina esse é o tratamento tá e a insulina é hoje até o, até a data de hoje ela só existe injetável tá tem uma insulina que é muito rápida que é aspirada mas é pouco utilizada então de uma maneira é, é, prática é, para a gente colocar para os nossos pacientes que a gente usa é, é a insulina é, injetável né e nós vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de insulinas que estão, que estão por vir. O diabetes, isso são, é, é 10% do, do número de, de pacientes diabéticos. Os outros 90%, que é a grande maioria, Sim. são indivíduos normalmente, depois dos 30 a 40 anos, normalmente, pode acontecer em crianças também, acima do peso, erro alimentar, falta de atividade física, uma herança genética forte, e, e, e os hábitos alimentares ruins, principalmente excesso de fast, dos junk foods, né, que são a comida do lixo, aí, ou seja, é fast foods da vida, o pessoal utilizando refrigerantes de uma maneira... É, de assim, manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, é. noite, o tempo todo. Refrigerante, lembrando que é uma substância química que tem dentro da, da sua composição um ácido que é chamado ácido fosfórico, acaba com o dente das pessoas, tem o teor de açúcar alto e um copo de refrigerante, Qualquer um deles, que não seja diet, tá? ele eleva a taxa de açúcar então, de 80 a 100. Um copo. Então, Veja se, bem, se, os refrigerantes se são gostosos. Tô, se eu estou em 80,
0: ele vai para 160? Se
1: você é diabético, sim. Se você não é diabético, sim. não. Se você não é diabético, você fica gordo. Ah. Você vai, o organismo vai pegar aquela glicose, você vai. tem insulina e vai, vai estocar. Tá. e você vai estocando essa glicose e um pouquinho se vai aumentando porque o açúcar, que ele, quando ele é absorvido quando ele é ingerido, ele passa pela boca esôfago, estômago e ele entra na primeira porção do intestino que é o duodeno duodeno em italiano significa 12 denos duodeno, né? 12 denos é o, o tamanho do duodeno do, 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 do e ali existe uma enzima chamada a sacarase, na qual quebra o açúcar da cana, que é a sacarose, em duas moléculas, a glicose e a frutose, que são moléculas irmãs, são muito parecidas. Só tem uma mudança na constituição química de ambas. Mas do ponto de vista, no urátus de carbono não mesmo, é C6H12O6, da mesma fórmula para glicose e frutose. E ali existe um receptor de glicose, o SGLT1, né? diferente que tem no rim. E ele capta essa glicose, é absorvida e vai, vai interiorizar. Como você não está utilizando, você toma lá, três copos de refrigerante sem falar marca, todo mundo já sabe, o que, que vai acontecer? Você não está precisando, o que o organismo faz? Ele transforma imediatamente em quê? Em, 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 ele pega em triglicerídeo. Então ele vai, você não, quando você não está precisando, eu te dou um carro, dois carros, três carros. Pô, oh, eu não vou guardando na garagem, vai guardando na garagem. Isso vai aumentando, vai ser transformado em tecido de liposo. E qual é o problema? O problema é o seguinte, que esse tecido de ele passa a ser um vilão para você depois. Porque a insulina precisa funcionar e, o, e, e esse tecido de ele trabalha como resistência insulínica.
0: É, e começa a atrapalhar. Começa a atrapalhar,
1: né? Você está com cinco carros em casa, a mulher chega, fica brava, você não tem... <risos> aí você tem que tirar os carros, não, né? esse carro daqui e atrapalha. Então, quanto maior o peso, tá? Maior a resistência insulínica. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Eu, eu sempre insisto, diabetes é uma doença... Inteligente. Se fosse uma doença boba qualquer, já tinha sido resolvido o problema dela. É, e, 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 a, e a diabetes, a, o estudo do diabetes, a diabetologia, né, na qual a gente fez especialização no Unicamp, professor, professor de altíssimo nível na Unicamp, alto, professores, professores excelentes, é, já, nos, já, nos, já nos alertavam né, que, veja bem, a insulina ela, ela é nova no, para nós, ela é de 1921.
0: Então. Eu ia perguntar, quando que começou? Porque tinha uma foto que uma vez você mostrou para mim, das crianças tudo em coma. Sim. Né? Isso antecede 1921. 1921, 1921. né? 1921. Eram umas fotos que as crianças estavam tudo em coma, né? Magrinho. Magrinhas, paradas e, e, e em coma. Indo, indo a óbito. Indo a óbitos porque... A, a, a Não gri... tinha insulina. Não tinha insulina. E, e, então, explica para nós, que no, principalmente no diabetes tipo 1, que você acabou de falar, olha, é insulina. O que, que a insulina faz com essas crianças... E com, com, com o organismo, o que, que, que ela faz ali quimicamente? Porque assim, a glicose está lá. A insulina tem qual papel e o que, que ela faz no organismo?
1: Perfeito. Então, o que acontece? Imagina uma rua, né? Uma rua na qual é, 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 tem, tem um portão. Tá. Né? Eu fosse um supermercado. O supermercado vive do quê? De clientes. Tá. Essa porta está fechada.
0: Não entra cliente.
1: Então, você tira a foto da rua, tem 10 clientes, daqui a pouco tem 20 clientes, daqui a pouco tem 200 clientes, daqui a pouco tem 800 clientes na rua. Não entrou no mercado. Não entrou no mercado, ou seja, dentro da célula não tem, não tem clientes para o mercado funcionar. Então, se não entra a glicose na é. célula, ou seja, ela tem que abrir a portinha e tem que entrar a glicose. Se ela não entra, a glicose, o organismo, o mercado fica em sofrimento. No caso, entra em falência, né? Então, Sim. a célula ela fica assim, eu preciso de glicose. Por quê? A hora que a glicose ela entra na, na célula, ela sofre uma série de reações químicas, ela recebe fósforo de um lado e ela vai sendo quebrada. São seis átomos de carbono, quebra em três piruvato, entra no ciclo de Krebs né, e forma energia. Por isso que a gente consegue fazer energia.
0: Muito bom pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar aqui porque diabetes é interesse para todos nós, tipo 1, tipo 2 e se você tomar muito refrigerante já percebeu que vai virar um baiacu. Então vamos Não fazer problema. o seguinte, vamos para a nossa vinheta aí e já voltamos para o episódio, para o bloco 2. E voltamos com saúde e bem-estar com Marcelo Menino e vamos continuar aqui com o Dr. Gonzalez Gonzalez, endocrinologista, pós-graduado, mestrado, tem uma ampla experiência. Vamos continuar agora que eu gostei da parte lá do baiacu, né? aquela parte que você toma muito refrigerante ou come errado e você começa a engordar e essa gordura começa a te dar resistência insulínica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso que você falou que 90% do diabetes tipo 2 90% do diabetes tipo 2 é, tipo 2 é, é em relação a esse outro lado, não o que nasceu, não é congênito. Então vamos falar desse outro tipo.
1: É, o, o, diabetes, o diabetes tipo 2, né, 90% das pessoas, 90% do diabetes são, são classificados, classificados como diabetes tipo 2, se caracterizam principalmente pela resistência insulínica. Então, o que acontece? A pessoa tem a insulina, só que essa insulina, às vezes, está tá em dose alta. Né? Você vai se recordar o pessoal mais antigo, aí de 14 de fevereiro de 1986, né? O plano cruzado, né? Você ia no, mar... no mercado, ia lá com um milhão de cruzeiro velho, comprava duas latas de ervilha, né? Então, foi tudo... às vezes você tem muito dinheiro, mas esse dinheiro não funciona. Então, a insulina, entre as como fosse o seu dinheiro. Só que se você tiver com muito dinheiro, ou seja, muita insulina funcionante, é sinal que você está tendo uma resistência insulínica. O seu abdômen aumenta, há uma resistência insulínica, e, o pâncreas não... e, o... e a insulina tem que agir onde Diretamente no tecido periférico e também no fígado. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano. O maior órgão do corpo humano é a pele. O segundo maior é o fígado. O fígado é dividido em quatro lobos. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Ele tem uma vesícula, que é a vesícula biliar, na qual libera, libera a bile exatamente no duodeno e juntamente com, com o, 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 suco biliar, o suco pancreático do, do pâncreas para a digestão. E o açúcar, ele é trabalhado diretamente no fígado. O fígado é, é a fábrica de açúcar, nós. Certo. Você come vai tudo para o fígado. E aí o que acontece? Só que a pessoa ela come, ela come errado e vai sobrecarregando o fígado. Aí há alterações das enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama, gama GT. Você tem alterações aí, Ele faz ultrassom, você percebe esteatose hepática. Né? O que, que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer, usar os medicamentos que o médico for passar para ela. No diabetes tipo 2, um dos medicamentos mais utilizados né, é, uma, é uma coletânea de medicamentos. Então o paciente começa com um remédio, depois ele usa dois remédios, depois usa três remédios, usa quatro remédios, às vezes precisa usar insulina junto com os, com os comprimidos. De uma maneira bem simples, né, um dos medicamentos mais utilizados a nível mundial para diabetes tipo 2, estou tá? me referindo, né, não estou falando nem de gestante, nem de tipo 1, somente diabetes tipo 2, utiliza-se a metformina, que é um extrato é, fitoterápico, é, tem, salvo engano, 123 anos, foi descoberto na, na França e é extraído de um lírio francês. Então ele diminui a resistência insulínica, há uma, uma metabolização hepática melhor da glicose, né? e a dose normalmente é em torno de 2 gramas, quando é a metformina XR, e quando não é a metformina XR convencional, são 3 comprimidos de 850 e dá 2,550, a dose máxima, essa é a metformina. Outra, outros mecanismos, outras drogas que podem ser utilizadas, né, é, entre eles, são as chamadas sulfas. Isso na década de 40. A mais fre frequente, inclusive, tem nos postos de saúde, é a glicazida. Glicazida, glicazida a dose máxima, são 120 miligramas, dose máxima. E o que, que ela faz? Ela aperta o pâncreas para jogar insulina, vamos entender dessa forma. Tá então vai, só que veja bem que é um paradoxo, você supostamente já tem insulina em excesso, eu vou apertar mais, isso vai cansando o pâncreas. Aí existem outras substâncias que podem ser utilizadas na resistência insulínica entre eles a pioglitazona que é aquela atua diretamente diminuindo a resistência insulínica dose de 15, 30 e 45 miligramas depois existem os medicamentos mais atuais e muito bons são chamados inibidores de DPP-4 tá é a, a citagliptina, sitagliptina, linagliptina e a saxagliptina são as mais utilizadas <risos> elas elas atuam tentando bloquear a formação de glucagon que ele é o contrário da insulina Tá, a insulina, ela põe a glicose para dentro e o glucagon para fora. Só que no paciente diabético tipo 2, e curiosamente ele tem uma baixa de, uma baixa de glicose às vezes, ou a glicose até um pouquinho acima, mas o, o glucagon ele fica exacerbado. Então sobe muito o glucagon e libera. Então Além de você não ter dinheiro, você está gerando dívida. Então, você tenta bloquear esse cara através do, dos seguidores da DPP-4. Né? E tem os mais modernos aí, que são os medicamentos que atuam diretamente na eliminação de glicose pela urina. Esses são sensacionais: né? a Dapaglifosina e a Empaglifosina são as duas drogas. Né? Jardiance e Forxiga, os homem comerciais, e o Edistrid também tem da Che. São, são medicamentos que eles atuam diretamente a nível renal lembra que eu falei do SGLT1 a nível intestinal sim. que é um cara que absorve a glicose no rim tem um SGLT2 onde, onde, que é normal né a gente absorve a gente a gente lembra que eu falei para vocês que diabetes é você perder água com açúcar sim né mas você não é diabético Marcelo então você come lá um pote de mel né tá. você vai você não vai ter açúcar na urina
0: não é normal ter, não açúcar é na urina. ter
1: açúcar na urina. Você não é diabético. Ficou gordo, que não é um urso, mas não tem açúcar na urina. Agora, se você tem um diabetes, você começa a perder açúcar pela urina. Daí o nome diabetes, diabetes mellitus, perder água com açúcar. Né? E aí começa a perder essa água com açúcar. Então, o que o organismo faz? num paciente, uma pessoa que não é diabética, o organismo reabsorve essa glicose e volta para a corrente sanguínea. Então a pessoa não, nunca vai ter açúcar na urina. Num paciente diabético, ele já perde açúcar pela urina. Tanto é que uns exames que são feitos antigamente fazia glicosura, na, na urina, na urina de quatro tempos, ver quanto tinha. Às vezes a pessoa qualquer...
0: fazia xixi vinha formiga.
1: Exatamente, bem lembrado então é, ah, é, vem é, formiga na minha é, um vaso sanitário é uma das queixas Eu falo, olha, é. É, O pessoal de mais idade, às vezes, vai, vai urinar erra, erra o vaso sanitário Pequeno o vaso sanitário, <risos> é, erra o vaso sanitário a, mulher, a mãe fica brava, a esposa fica brava Mas é um fato, né? E aí vem formiga é, então. Não tem como, que formiga é praga, né? Ela aparece em qualquer lugar. E isso ela vai, vai dando esses vai dando problemas. E aí o que, que a gente pede é que realmente esses medicamentos, voltando ao tema, tanto do, da empaglifosina, que é o disse quanto do Forchiga, que é o a, a, é outro inibidor, Sim. a dapaglifosina e o Edstride, eles, eles pegam a glicose e jogam fora pela urina a mais, como fosse um ladrão. Então, tentando abaixar aqueles níveis que eram 200, 300, eles tentam abaixar jogando pela pela urina. Né?
0: O médico ele vai saber a fogueira, qual que é o tratamento que ele vai fazer. Então, às vezes é uma fogueira menorzinha, a metformina vai lá, né?
1: As pessoas que fazem uso da metformina, e a grande maioria são, tem que ficar atento aos níveis de vitamina B12. Então é fundamental. A vitamina B12 faz parte do complexo B, né? Tem a vitamina B1, que é a tiamina, tem a vitamina B2, que é a riboflavina, tem a vitamina B3, que é a tem a vitamina B4, que é a adenosina tem a vitamina B5, ácido pantotênico, tem a vitamina B6, que é a tridoxina, tem a vitamina a B7, que é a biotina, tem a vitamina B8, que é a colina, tem a vitamina B9, que é o ácido fólico, tem a vitamina B10, que é o ácido benzoico, tem a vitamina B11, que é a carnitina, e a vitamina B12, que é a cobalamina. Essa tem Ufa. que ser ativada, essa tem, era fundamental o organismo, a metabolização do organismo. Então, é, é fundamental que seja avaliados os níveis de vitamina B12. O paciente, se queixa de cansaço, indisposição, falta de ânimo, falta de desejo sexual, queda de cabelo, irritabilidade, fica um mala. E, e às vezes, a é cansaço nas pernas, é a falta de vitamina B12 e às vezes o paciente fez uma cirurgia bariátrica tem que ser avaliada a vitamina B12, que a absorção muda. É outro mecanismo, então, porque a vitamina B12, ela é ingerida no organismo, ela é bloque... ela, ela precisa de um cara importante no, no estômago, chamado fator intrínseco. O fator intrínseco abraça a, a vitamina B12 e coloca no interior da célula. Eu coloco isso sempre no Instagram, tentando mostrar para o pessoal. Então, o pessoal de casa, que faz uso da metformina, excelente medicamento, o diabetes tipo 2, siga as orientações do seu médico. Mas é, é, fique atento e peça para ele o exame da vitamina B12 para você acompanhar de modo periódico, além da vitamina D, né, que é importante, né? Lembrando que é só 25OH já é suficiente. Não precisa pedir um 25OH. Né. A, a, a vitamina B, a, é o que é um pró-hormônio, a vitamina vitamina D. A vitamina D é absorvida, ela vai para o rim e ela recebe uma hidroxila na, na, na posição 25, por isso que chama 25OH. É, vitamina D. Depois ela vai uma passagem no fígado e recebe mais, um hidro, mais uma hidroxila Aí fica 1,25 OH. H... Então só a 25 já é suficiente para você avaliar, tentando deixar níveis para adultos próximos de 50 e a vitamina B12 próxima de 500.
0: Pessoal, nós vamos continuar gravando aqui o episódio 2 porque assim, esse homem é uma enciclopédia. Você viu a hora que <risos> ele começou a falar da B12, B1, B2, B3? É, é. Eu lembrei da aula de bioquímica. Olha, não lembrava mais de todos esses aminoácidos, né? São aminoácidos, vitamina, vitaminas, vitamina. né? As mina, vitamina, vitaminas, todas. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos continuar o episódio aqui, nós vamos continuar com o Dr. Gonzalez gravando a enciclopédia. Nós vamos falar sobre é. a ferrugem do diabetes. Nós vamos falar também como que a gente faz para perder peso, como é que faz esse, o que que é o pré-diabetes, o que que é, o que a gente vai discutir ainda muito mais, porque eu não tenho como deixar esse homem embora. Você pode ficar mais um não, pouco aqui.
1: Primeiro temos audição forno, mas sem problema. <risos>
0: Nós vamos continuar gravando com o doutor Gonzales aqui o episódio 2, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o programa. Obrigado, doutor Gonzales. Ele continua aqui para a gente gravar. Semana que vem, para o o episódio 2 sobre diabetes e seus cuidados nas 24 horas do dia. Esse é o programa Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo no coração de vocês. Continue assistindo o canal 25 e 525 da NET. E canal25.com.br, você também assiste pela net. Você ia finalizar o assunto?
1: Saber e amar, não pouco então, espaço.
0: Então, vamos continuar sabendo e amar. Vamos continuar gravando aqui o episódio 2, mas por hoje é só. Beijo para todos vocês.